0: Een mooi videootje over de kracht van woorden. Ik weet niet of veel mensen hem al eerder gezien hebben. Het circuleert al een tijdje rond op social media. Ik heb hetzelfde opgeschreven, zei de Ierse vrouw, maar met andere woorden. Dat is toch wat een groot verschil, hè? dat je met woorden kan maken. Woorden zijn heel belangrijk en, uh, en woorden kunnen ook een hele grote impact hebben op mensen. Positieve woorden, maar ook negatieve woorden. In de Bijbel staat dat woorden de kracht hebben... De macht hebben over leven en over dood. Zo zo sterk zijn woorden. En John Gottman, een een Amerikaanse psycholoog, die heeft onderzocht dat je voor ieder negatief woord wat je krijgt, in ieder negatief zinnetje, dat er vijf positieve woorden tegenover moeten staan, om dat weer een beetje te compenseren. Als iemand een rotte opmerking over jou maakt, dan heb je vijf positieve opmerkingen nodig, om dat een beetje te verwerken. Bij ASML hebben we daar speciale training voor zelfs. No red without green. Als we naar een klant gaan en er is iets aan de hand, dan moeten we vijf positieve dingen, nou geen vijf, een aantal positieve groene dingen zeggen, en dan pas dat ene rode, wat er aan de hand is. Geen negatieve berichten, zonder ook de positieve geluiden te laten horen. Om een beetje te illustreren, laatst kwam iemand bij de brug binnen, en had een mooie bloem in haar haar. En thuis had daar een man tegen haar gezegd, gevraagd of ze bij het Anjefonds werkte. En haar lieve zoon, ik weet niet welke van de twee, die had gevraagd, wat heb je in je haar gefrot? He, dit, dus je staat op op zondagochtend en je denkt, ik doe iets leuks in mijn haar. En dit zijn dan de eerste twee reacties die je krijgt. Kan je je voorstellen hoeveel wij dan hier moeten compenseren als iemand de, de, de drempel overkomt? Iemand anders had een familiefoto laten maken. Jullie kennen hem allemaal. En de eerste twee opmerkingen die hij kreeg van zijn vrienden, nota bene, was dat hij grijs aan het worden was. En dat die kaal aan het worden was. Ja. Binnenkort komt hij misschien mijn een keppeltje binnen. Kunnen daar een compliment over de kleur van de keppeltje maken? Nee, weet ik niet hoor. Maar je je kan je voorstellen, als je dat hoort... hoeveel positief je daar tegenover moet stellen. En zo werkt het bij ons bij de brug. Welkom bij de brug. Ik hoop dat bij jullie anders werkt. Maar zo gaat het bij ons hier. Niets menselijks is ons vreemd. Maar laten we daar iets doen met elkaar. Laten we daar bewust van zijn. Wat de impact van onze woorden kan zijn. En om ook na te denken over wat we zeggen. Dat we woorden van leven spreken naar elkaar, geen woorden van dood. En ook naar de mensen om ons heen. Zodat meer mensen onze liefde ervaren, want daar ging deze serie over. En ik snap dat dat heel lastig is voor sommige mensen. Ik moest denken aan het, aan het liedje, we hebben het net gespeeld hè, voor de dienst, ik weet niet of het opgevallen is, zo'n begin jaren tachtig liedje dat we eventjes tussendoor hadden. Words don't come easy, van van die Franse meneer. Words don't come easy. Soms is het lastig om de juiste woorden te vinden, de juiste woorden te spreken. Soms komen woorden gewoon niet heel gemakkelijk. Dus hoe doen we dat? Daar gaat deze dienst over. Dat is het thema van de tweede dienst in deze serie, Tot jij mijn liefde voelt. De vorige keer zijn we hier aan begonnen in deze serie. En we hebben gekeken toen naar de definitie van liefde. en Die staat nog in je programma dat liefde altijd gericht is op de ander, nooit op jezelf. De serie heet dan ook, tot jij mijn liefde voelt, niet tot ik jouw liefde voel. Had toch gekund. Liefde is niet zelfgericht. En daarom is het belangrijk dat we leren hoe anderen iets voelen, iets ervaren. Want we hebben vorig jaar ook gezien dat ook als je je best doet om je liefde te tonen, het best kan zijn dat de ander niet gevoelig is voor de manier waarop je dat doet. Misschien werk je, je helemaal uit de naad, om de ander te laten zien dat je heel veel van hem of haar houdt. Maar het kan best zijn dat dat niet zo overkomt. Er is een meneer, een, een, een dokter Gary Chapman uit Amerika, die heeft hier onderzoek naar gedaan, heeft hier een boekje over geschreven. Het is het enaar beste boekje dat ik ooit heb gelezen over relaties. En het boekje heet De Vijf Liefdestalen. De vijf talen van de liefde. Als je het nog nooit, wie heeft het trouwens allemaal gelezen, dat boekje? Ik koop toch wel een aantal. Zo niet. Kan, kan je gewoon kopen, bol.com. Kan je zo aanschaffen. Heb je het maandag in huis? Um, ga het lezen. En hij kwam erachter dat er vijf liefdestalen zijn die mensen spreken. Vijf manieren waarop mensen laten zien dat ze van een ander houden. En, en die vijf manieren zijn tijd en aandacht. Positieve woorden, complimenten. Cadeaus. Dienstbaarheid. En aanraking. En hij kwam erachter dat mensen vaak de taal... ...spreken naar de ander... ...die ze zelf het liefst ervaren. Maar dat het zelden zo is... ...dat je getrouwd bent of vriendschap hebt met iemand... ...of kinderen hebt... ...die dezelfde taal spreken als jij. Dus als jouw taal bijvoorbeeld dienstbaarheid is... ...en je gaat hard werken voor de ander... ...de vaatwasser in en uitladen, ...gas maaien... ...allemaal leuke dingen doen voor de ander... ...klusjes doen... ...maar dat is de taal niet van de ander dan komt het niet aan. Dan komt al jouw harde werken niet aan. En dat dat is jammer. Want wat gevolg is in veel relaties, of nou een romantische relatie is, of een familierelatie, of een vriendschapsrelatie, dat mensen soms helemaal leeg komen te staan van het geven, van al die klusjes doen, dat ze leeg komen te staan. Een liefdestank noemt Carrie Chapman, dat komt leeg. Omdat ze het gevoel hebben dat ze veel geven, maar er niks voor terugkrijgen. En wat we dus moeten doen, is we moeten ontdekken waar de ander gevoelig voor is. Als de ander niet gevoelig is voor een vaatwasser maar wel voor bloemetjes op vrijdag. Dat is heel makkelijk. Dat scheelt toch een hoop tijd. Dan ga je naar de bloemist en dan haal je een bloemetje. En dan ben je klaar. Geweldig. We moeten ontdekken welke liefenstaal de mensen om ons heen spreken, zodat we hun liefenstijn kunnen vullen. Op een manier die hun aanspreekt. Zodat ze kunnen opbloeien. En om je daarbij te helpen, heb ik vorige week, en ze liggen nog steeds op de tafel als je er niet was, huiswerk opgegeven. Het huiswerk was, en je krijgt trouwens iedere zondag huiswerk van mij, deze serie, dus dan weet je dat alvast. Het huiswerk was om een liefdestest in te vullen. Allemaal vragen, dan kan je, kan je punten aangeven. En, en daar komt dan uit wat jouw liefdestaal is. Maar het is natuurlijk niet dat je leert over jezelf wat jouw liefdestaal is. Hoeveel mensen hebben dat trouwens gedaan? Hoe hebben we hebben die liefdestalen ingevuld? Kan ook online, liefdestalen.nl. Hoeveel mensen waren verrast over wat ze over zichzelf ontdekten? Niet zo heel veel, hè? De meeste mensen weten er wel van zichzelf. Maar mijn opdracht was om dit ook thuis te bespreken. Aan, aan, aan de tafel of met je vrienden of met je, met je partner. Wie was daar verrast? Helemaal niemand. Dat is jammer. Kunnen we klaar? Kunnen naar huis? Ik wel. Met mijn kinderen. Ik denk, oh, dat is grappig. Ik ik dacht dat dat een andere volgorde zou staan bij kinderen. Daarna hebben we het gehad over de eerste liefdestaal de vorige keer. Nee, niet positief, tijd en aandacht. En ik hoop ook, en nou wil ik wel handen zien, dat jullie meer tijd en aandacht ervaren hebben de afgelopen weken. Tenminste, degenen die daar gevoelig voor zijn. Dat is tenminste wel de bedoeling van deze serie. Vandaag gaan we het dus over de nummertje twee hebben. Positieve woorden. Complimenten bemoedigende woorden, zit het woord moed in, hè? bemoedigende woorden. Ge- iemand moed geven om, om te leven. Wie is gevoelig voor, voor bemoedigende woorden? Wie is, wie is gevoelig voor een complimentje? Ja, toch wel, hè? Iedereen, denk ik wel, op zekere hoogte, is, is gevoelig voor complimenten. Sommige mensen, meer dan anderen, ik, ik las dit in een, een quote van Mark Twain, en Mark Twain is een schrijver uit Amerika, zo lang dood, hè? Hij schreef dat hij twee maanden kon leven op een goed compliment. Nou, dan voor mijn maar zes keer per jaar die gasten compliment te geven. Heb je twee maanden tijd om over na te denken, dan geef je hem een compliment, is hij twee maanden blij. Dat is geweldig zeg. Zijn liefdestank is, woep, helemaal vol van een compliment. En misschien verwacht je dat ook, hij is schrijver hè, dus hij heeft misschien wel wat met woorden. Ik vind dat niet zo raar. Maar ik denk wel dat zijn liefdestank sneller vult dan de meeste van ons. Die van mij, complimentje, dat, nou, dat gaat ook wel uh, tien minuten, nou, misschien wel een uurtje. Ligt er een heel goed compliment, misschien wel een dag, gaat hij wel mee. Hoe gaan we dan om met mensen met die hier gevoelig voor zijn? En, en sowieso, ik zei net al, iedereen is hier tot op zekere mate gevoelig voor. Nou, we hebben, Iedere week heb ik een filmpje gepakt van, uh, van een Natalie en een Danny. Ik weet niet wie ze zijn, maar ze zitten op YouTube. En die vertellen heel kort alles wat ik daarna ga vertellen. Dus twee minuten samenvatting, komt nu. So, what are words of affirmation? Well, words. Or phrases used to communicate love and appreciation towards someone. They are spoken words with sincerity that help tell somebody, I think you're great. So what fills them up? Well pretty obvious, words. In any way, shape, or form, we can find ways to fill up an entire person's day with kind words. It could be letters, it could be songs, or poems, or just a sticky note, or a text. And remember that the tone in which you say these words matters a lot, too. So bonus points for sincerity. Yeah. So what stresses them out? Well... When they haven't been verbally affirmed in a while, they begin to doubt themselves. They begin to think, you know, am I really loved? Or do they even notice the work that I'm doing for them? And even worse, when they receive negative words or sarcasm, they begin to feel attacked, which can cause them to either shut down or lash out. So how do we love them well? Well, get creative. Do more than just the simple, I love you. Write songs, poems, make them a banner, write them a letter, send them notes. Do whatever it takes to fill them up with genuine love, appreciation, and encouragement. When they know that they are truly loved and appreciated, words of encouragement people will finally feel filled up and free to be their best selves. And mm-hmm. that. Good job. Thanks. You're great. You're Aww. funny. Je bent cute. Ik je. You. is nice. Ik je scarf. Het is klein, maar ik leuk het. Ja, Danny en Natalie. Ze smelt helemaal weg door zijn woorden, hè? zelfs uh, als zij acteert. En misschien komt het heel overdreven hè, voor nuchtere Nederlanders. Misschien als je wat minder met woorden hebt, denk je: oh, dit is zo overdreven. Maar als mensen hier gevoelig voor zijn. dan dan kunnen ze letterlijk wegsmelten, inderdaad. Als Nederlanders kijken we vaak naar die Amerikanen, dan denken we, oh, wat overdreven zeg. How are you? I'm great, I'm fantastic. Dat is echt Amerikaans. Ik heb een tijdje in Amerika gewoond, en als je dan wat langer daar rondloopt, dan merk je dat Amerikanen gewoon veel beter zijn in positieve woorden dan wij Nederlanders. Daar zijn ze gewoon veel beter in. Ze weten altijd wel iets positiefs te, te zien of te zeggen over je. En dan wen je daaraan, en dan kom ik, ik heb, heb drieënhalf jaar oud in Amerika gewoond, dan kom je terug in Nederland, en dan mis je dat. Dan mis je die vriendelijkheid, dan, dan, ook, al, ook al denk je misschien dat die nep is, hè, die mis je gewoon. En uiteindelijk heb ik eigenlijk liever iemand die fake aardig tegen mij doet, in een winkel, dan iemand die oprecht zagreinig is. He, want ja, je kan wel bij het kruidvat binnenkomen en iemand, ja ik ben Van nou, maar ik heb liever iemand die in ieder geval zijn best doet om... Nep van mijn part zegt: Hey, leuk dat u er bent, meneer. Wat wilt u wel kopen vandaag? Toch? Het lastige is dat wij niet heel getraind zijn op het geven van complimenten. Dus hoe geef je nou een compliment? Hoe, hoe spreek je een positief woord uit naar iemand? Maar allereerst is het belangrijk om over na te denken wat je gaat zeggen. Um, je huiswerk voor de volgende keer is dan ook. Pak vijf mensen waar je. Regelmatig mee omgaat. En als je vijf kinderen hebt zoals ik, dan mag je er zes pakken. Zes mensen, vijf mensen in je omgeving, waar je regelmatig ziet, maak een lijstje en schrijf een aantal positieve eigenschappen op over die mensen. Dat kost misschien wat tijd, maar denk er eens even over na. Positieve eigenschappen, even opschrijven. En denk er eens over na wanneer je voor het laatst dat uitgesproken hebt tegen die ander. Dus misschien kookt iemand geweldig. Dat vind je wel. En dat heb je wel gezegd toen je ging trouwen 18 jaar geleden. Maar je vergeet dat vaker te zeggen. Ik ben erachter gekomen dat ik veel dingen denk. Positieve dingen denk over mensen. Ik vind mensen hartstikke leuk. Maar ik vergeet het ze te zeggen. Dus dus dat komt niet aan. Als je daarvan bewust bent, kan je vaker uitspreken wat je eigenlijk al vindt. Ook oprecht. En twee dingen zijn daarbij belangrijk. Ga niet overdrijven. O, eten is het beste van de hele wereld. Ja, dat dat hoeft niet. Je hoeft hoeft niet te overdrijven, want dan komt het vaak ook niet goed aan. En het tweede is, wees gewoon eerlijk. Wees oprecht. Een een compliment moet authentiek zijn. Je moet het echt vinden. Als iemand een keiledige trui aan heeft, moet je niet zeggen dat... Oh, wat een geweldige trui heb je aan. Want dat voelen mensen meteen, dat je niet eerlijk bent. Het maakt ze eigenlijk achterdochtig. Als je zo doet, dan ben je net een, een autoverkoper, hè? Het gevoel krijgen mensen tenminste. van: Wat wil je nou van mij? Je bent me allemaal complimenten aan het geven over dingen die je niet echt meent. Wat wil je van me? Terwijl een gemeend compliment juist heel goed aan kan komen. En wat je zult merken is als je mensen een compliment geeft... dat mensen niet gewend zijn om een compliment over zichzelf te horen. En, en heel lastig soms vinden om te reageren. Heb je dat wel eens gemerkt? Dat je tegen iemand zegt van... Oh, heb je een leuke trui aan? Of, of een leuke blouse? En het eerste wat je dan terug hoort van, oh, jouw trui is ook mooi. Of, hè, dan weer kaatsen ze terug naar mij. Of, ze relativeren het, eh, oh, valt wel mee. Er zijn nog veel mooier andere dingen. Of zelfs ontkennen, ik vind deze trui helemaal niet mooi. Mensen doen dat. Ze, 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 ze kaatsen, omdat ze het moeilijk vinden om een complimentje in ontvangst te nemen. Terwijl mensen, we hebben net ook gezien, ook hier in de zaal, het fijn vinden om iets positiefs over zichzelf te horen of dat nou hun liefdestank meteen vult, zoals bij Mark Twain, of dat er maar een druppeltje is. Mensen vinden het prettig. En we kunnen mensen helpen om een compliment in ontvangst te nemen door de manier waarop wij een compliment geven. En dat doe je, en dat noem ik hamburgeren, door je compliment tussen twee broodjes te pakken. En die broodjes zijn een waarneming, iets feitelijks, je compliment, en dan het andere broodje, een vraag. Als de ander die vraag namelijk beantwoordt, kan hij niet meer op je compliment reageren en heeft hij je compliment ontvangen. Hoe, hoe bedoel ik dat? Bijvoorbeeld, hey, ik zie dat je een nieuwe jurk aan hebt. Dat is een observatie, een waarneming. Een compliment, hey, die kleur staat jou, heel leuk. Waar heb je hem gekocht? Snap je? Dus Je, 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 je ziet iets, hey, een leuke, nieuwe jurk. Je compliment, die kleur staat je mooi. Waar heb je hem gekocht? Ja, dat is misschien een rare vraag voor mij. Waar heb je hem gekocht? Maar, maar goed. Eh. Maar door een vraag te stellen, zei, oh ja, die heb ik vorige week daar gekocht, hebben ze het compliment geïncasseerd. Ander voorbeeld. Hé, hey, ik zie dat je bij de kapper bent geweest. Wat een mooie lengte. Is dat een kapper hier in de buurt? Is dat een kapper hier in de buurt? Ja, weet je wanneer je twijfelachtig wordt, Pieter? Als je zegt, eh, ik zie dat je bij de kapper bent geweest, Pieter. Wat een mooie lengte. Wanneer maakt hij het af? Dan wordt het, dan, dan wordt het vervelend. Hè? Dus je moet wel even goed nadenken over welke vraag je gaat stellen. Maar daarmee help je mensen om een compliment te incasseren. Want ze kunnen gewoon reageren op je vraag. Ze hoeven niks te zeggen. Ze hoeven geen dankjewel te zeggen. Ze, hoeven, ze, hoeven, ze kunnen hem niet terugkaatsen, die, die, dat compliment. Help mensen daarbij. Wees creatief hierin. Dat zei, de, dat zei die Danny en Natalie net ook al in het video. Met woorden, met, met post-its... Mijn vrouw heeft een tijd geleden heeft ze allemaal van die briefjes op de deuren van de kinderen geplakt, van, uh, met, met, met gewoon positieve dingen die ze vond van de kinderen. Dan denk ik, dat is geweldig. En die bewaren ze ook. Kan je ook doen? Hè? Ik vind wel eens in mijn broodrommel of zo een, een briefje. Dan denk ik, dat is geweldig. Wees creatief. Wat zeg je, Daniel? Of stuur een kaartje. Sommige mensen zijn daar zo goed in. Hè. Ik, ik, we hebben allemaal van familieleden, ik heb die in ieder geval wel, die zijn altijd mooi op tijd met een kaartje en een woordje erin. Dan denk ik, wauw, daar kan ik zoveel van leren. Ik ben er helemaal niet goed in. En je zal merken, dat hoe meer je positieve woorden spreekt, en hoe meer je mensen positief benadert, hoe meer effect het gaat hebben op de mensen om je heen. Gericht op de anderen. Dus niet, wat kan ik er zelf uit krijgen? Niet overdrijven, Zeker niet met kinderen. Ik zie dat wel eens aan de kant van voetballen, dat mensen denken dat hun zoon Messi is. Dat is hij niet. Je zoon kan best wel voetballen, maar hij is geen Messi. En en sommige ouders denken, en er zijn er meteen tien, die alle tien denken dat hun zoontje Messi is. En dan krijgt een kind een heel graag beeld van zichzelf van. Uh, En dat zie je ook wel eens. Als je op die die talentshows, The Voice of weet ik hoe die heten, dan zie je soms kinderen staan... Die denkt, ja, maar die die kan niet zingen. Ja, jouw moeder denkt misschien dat jij kan zingen. Maar jij kan niet zingen. En dat is heel zielig, want dat kind staat dan op zijn podium. En die gaat gewoon helemaal af, omdat hij van zijn ouders een verkeerd beeld heeft gekregen. Wees realistisch. Ik wil met jullie naar een bijzonder moment gaan in de Bijbel, waar positieve woorden gesproken worden. En waarom wil ik naar dit moment gaan? Ik heb gemerkt in mijn omgeving dat... Als ik met collega's praat. Ik ben laatst op cursus geweest. Diepe gesprekken gehad. Dat waar mensen vaak het lastigste vinden. En het belangrijkste vinden om positieve woorden van te horen. Is vaak van hun ouders. En daar ook het grootste gemis in ervaren. Dat ze van hun ouders niet gehoord hebben. Ik hou van je. Ik vind je leuk. Ik, ik geniet van je. En dat is een heel bijzonder moment in de Bijbel. Waarop die woorden gesproken worden over Jezus. En dat is op het moment dat Jezus gedoopt werd. Wat gebeurt er? Jezus komt naar naar de rivier toe, naar de Jordaan, om zich te laten dopen. En hij ziet daar zijn neef, Johannes. Johannes de de doper, hè? Johannes de doper, ja. En hij vraagt aan Johannes, mag ik gedoopt worden? En Johannes heeft eerst wel weerstand van, moet ik jou dopen? Moet er niet andersom? Moet jij niet mij dopen? Jij jij hebt niks fout gedaan. Dus waarom moet ik jou dopen? Maar uiteindelijk doet hij het toch. En dan gebeurt er iets bijzonders. Lees, lees me even mee. Matthäus, een vriend van Jezus, heeft het opgeschreven. Op de Bijbels op de tafel, pagina 6. Het staat ook in je programma's als je mee wilt lezen. Dat kan je thuis ook nog even lekker rustig naar luisteren. Lezen. Er staat dit. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig om door u gedoopt te worden. En u komt naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Moeilijke zin. En toen liet hij het hem toe. Nadat Jezus gedoopt was, ging onder, kwam boven, kwam hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden voor hem geopend en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemel zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Een stem uit de hemel. Die zegt, dit is mijn geliefde zoon. Ik vind vreugde, ik vind welbehagen in hem. Kan je je voorstellen dat jouw vader of jouw moeder tegen jou zegt, jij bent mijn geliefde zoon, jij bent mijn geliefde dochter, ik heb vreugde in jou, ik word blij van jou? Wat voor effect zou dat op jou hebben? Een tijdje later gebeurt Bijna precies hetzelfde. Jezus staat op een gegeven moment op een berg met zijn vrienden. Petrus is erbij, Johannes is erbij. En Petrus is aan het praten, zoals altijd. Petrus lijkt een beetje op mij, die praat continu. En en, en, terwijl Petrus nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen. Ze stonden op die berg en een stem uit de wolk zei opnieuw, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En tegen Petrus en Johannes, luister naar hem. Luister naar hem. En ze vergeten dat moment nooit meer. Zo'n impact heeft dat op hun leven. Jaren later. Jezus is al gekruisigd, is al opgestaan, er is dus gestorven, alles gebeurt. Als hem gevraagd wordt waarom volg jij Jezus, Petrus, dan zegt Petrus het volgende: hij zegt: we zijn geen kunstig bedacht verzinsel gevolgd toen hij u de kracht en de komst van, van Jezus bekend maakte, maar we zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven Heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mij wel behagen. Petrus herinnert zich dat moment. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl we bij hem op de Heilige Berg waren. Jaren later kan Petrus dit ene moment nog precies woord voor woord herinneren, omdat het zo'n enorme impact heeft gehad. Een vader die tegen zijn zoon zegt: Dit is mijn geliefde zoon. Dat is de kracht van woorden. En mijn vraag is, wat doen die woorden met jou? Wat doet die vraag van mij als ik aan jou vraag, hoe zou jij het vinden als jouw vader, als je moeder tegen jou zou zeggen, jij bent mijn geliefd kind? Ik zou willen dat we allemaal ouders hebben die dat zouden uitspreken. Die tegen ons zouden zeggen dat ze ons liefhebben, dat ze vreugde in ons vinden. En als jij hier zit en jouw ouders hebben dat gedaan, dan ben je gezegend. Dan mag je jezelf gelukkig prijzen, dan mag je dankbaar voor zijn. Want dat geldt zeker niet voor iedereen. Ongetwijfeld zitten hier mensen die dat niet hebben. Met ouders die dit uh, wellicht wel voelden, maar nooit uitgesproken hebben. En je verlangt naar zo'n bevestigend moment dat je pa zegt, ik ben trots op je. En misschien zit je hier vanochtend en vertel ik, je moet iedereen positieve woorden geven en je bent helemaal leeg. Jouw liefdestank is leeg. En zeg maar, het is geweldig dat jij vindt dat ik allemaal complimenten uh, moet gaan uitdelen. Doe jij dat maar lekker. Ik heb daar geen energie voor. Ik heb daar de moed niet voor. Mijn liefdestank is leeg. Ik heb zelf die woorden nodig. Woorden van, van mijn vader, van mijn moeder, van een vriend. Iemand die tegen mij zegt, ik heb je lief. Ik word blij van je. Dan heb ik goed nieuws voor je vanochtend. Jezus heeft deze woorden gekregen van zijn vader. Maar Jezus had ook een opdracht. Zijn opdracht was om de liefde van God aan ons te laten zien. En hoe deed hij dat? Door te sterven aan een kruis. En dat klinkt heel raar. Hij heeft zich laten vermoorden door de mensen om hem heen die hij lief had. En ik weet dat heel veel van jullie dat verhaal kennen, want we herhalen dat. Iedere keer weer hier bij de brug. Maar dringt dit door bij je, wat daar gebeurt? We houden allemaal heel graag van het beeld van een lieve God. En als ik een serie heb over de liefde van God, dan zijn we er allemaal heel vrolijk van. God als, als lieve vader, die van ons houdt. En dat beeld klopt ook, maar het is te eenzijdig. Aan het kruis zien we juist een andere kant van God. God die het kwaad verafschuwt, het kwaad haat. Die boos wordt over ongerechtigheid. Die boos wordt over pijn, over verdriet. Ja, de mensen doden Jezus aan het kruis. Die slaan de nagels erin. Maar uiteindelijk is het God, die zijn boosheid, zijn woede, zijn toren staat er in de Bijbel, op Jezus laat neerdalen, in plaats van op ons. God wordt boos op zijn Zoon Jezus. Terwijl wij het verdienen. Waarom verdienen we dat? Omdat we zo slecht zijn, jij en ik. Dat zijn mijn bemoedigende woorden van vanochtend. Even wat negatief. Het is negatief wat ik ga zeggen. Drie woorden. Moet ik eens om de 21 hebben of 15 om te compenseren. Jij bent slecht. Ik ben slecht. En dat wil je helemaal niet horen. En misschien ben je het er niet eens mee eens, maar het is wel zo. Je doet wat je niet moet doen. Je doet niet wat je wel moet doen. We zijn allemaal super zelfgericht. We geven niet de eer aan God die hem toekomt. We zetten God niet op de eerste plaats in ons leven, continu. En dat is zo mooi. Want als ik dan naar het kruis kijk, dan weet ik, Jezus stierf voor alles wat ik fout doe, fout heb gedaan en fout ga doen. Het kruis herinnert mij aan wie ik werkelijk ben. Ik ben zelfgericht. Ik ben narcissistisch. En het was zo erg, ik ben zo slecht, al vind ik dat soms niet van mezelf. Maar het is wel zo. Ik ben zo slecht dat Jezus daarvoor moest sterven. Ik maak er een puinhoop van. Ik schiet de als ouder, als echtgenoot, als vriend. Iedere dag weer. En jullie zijn wellicht veel beter dan ik. Maar niet goed genoeg. Niet genoeg beter om de kloof te overbruggen die tussen ons en God instaat. Maar Jezus kwam. En Jezus kwam om onze plaats in te nemen. Een verwisseltruc. Er komt afstand tussen God en Jezus aan dat kruis, zodat de afstand tussen ons en God kleiner wordt. Jezus wordt verlaten, zodat wij bij God kunnen zijn. Alles wat Hij verdient, krijgen wij. En alles wat wij verdienen, krijgt Hij. De verwisseling. Aan dat kruis keert God, Jezus, de rug toe. Hij hangt daar, Hij zegt... Waarom hebt u mij verlaten? Zodat God nu tegen jou, tegen mij kan zeggen... ...jij bent mijn geliefde zoon, geliefde dochter, vul het maar in. Ik word blij van je. Geloof je dat? Dat je een geliefd kind van God bent. Dat God blij van jou wordt. Niet omdat jij zo super geweldig bent, hè. En super veel goede dingen doet. Maar omdat hij je vader is. En jij... Zijn kind bent. Ik hoop dat die woorden van God de Vader, die hij uitsprak over Jezus, maar nu ons toekomen, omdat Jezus die verwisseltruc heeft toegepast, echt bij je doordringen. Dat je niet weggaat vanochtend, voordat je het op je hebt in laten werken. Dat God tegen jou zegt, jij bent mijn geliefde kind. Ik heb vreugde in jou. En dan kan je tegensputteren en zeggen, ja, maar, 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 maar. God houdt van je. En ik hoop dat je dit gaat voelen tot het diepst van je hart. Je je bent veel slechter dan je denkt, hè. Allemaal. Maar je bent eindeloos meer, eindeloos meer veel geliefd... dan je ooit durft te dromen. Laat God tot je spreken, vanochtend ook. Tot jij zijn liefde voelt. En daar mogen we over zingen. Daarom zingen we over bloed en over kruis en over verschrikkelijke dingen. Omdat we daar blij van worden. Dat... Het omgedraaid is. Dat zet ons hele leven op zijn kop. Dat Jezus stierf op onze plaats, zodat wij Gods liefde mogen ervaren. Want als je dat ervaart, als jouw liefdessteen gevuld kan worden door die woorden van God, dan kan je uitdelen. Zijn liefde uitdelen aan de mensen om ons heen. Kan je mensen zien door de ogen van God. De positieve dingen. Mensen waar God van houdt. En denk je, heer, waarom, waarom houdt u van die mensen? En Hij kan je dat geven. Dat, dat je dat ziet. Waarom mensen zo mooi zijn. Krijg je de kracht van God door de Heilige Geest. Om waardering uit te spreken. Positieve woorden, bemoedigingen. Vanuit een liefdesdenk die gevuld is. Jaag dat na vanochtend. Worstel ermee. En als je het nog niet hebt gedaan, hier vanochtend, kies voor Jezus. Kies om hem te volgen. Kies ervoor om te geloven dat hij jouw plaats heeft ingenomen. Dan mag je net zoals hem gedoopt worden. We gaan binnenkort een doopdienst organiseren. Mag je Gods stem ook echt ervaren die tot je spreekt: Jij bent mijn geliefde kind, in wie ik mijn welbehagen heb. Laten we bidden. Vader, de kracht van woorden. En u sprak en het hele heelal was er. En we zien om ons heen dat de woorden die wij gebruiken, dat ze tekortschieten, Heer. Dat we makkelijker negatieve woorden spreken dan positieve woorden. Heer, help ons om uw woorden te ontvangen en die uit te delen aan de mensen om ons heen. Dat we positief complimenten mogen uitdelen, die gemeend zijn. Heer, mogen de mensen om ons heen uw liefde laten voelen, tot ze onze liefde voelen, uw liefde voor hen. Heer, u, u kent ons door en door. En we zingen zo meteen ook in het liedje, heer, dat ook al kent u ons hart, u houdt van ons. Geweldig. Help ons, heer, om uw liefde te accepteren, te ervaren in ons leven. En help ons om daarvan uit te delen aan elkaar en de mensen om ons heen.